0: Добрый день! Мы продолжаем читать роман роман Юрия Арабова «Столкновение с бабочкой», роман о том, чего в России никогда не было, и с эпиграфом «Что история не имеет сослагательного наклонения» со ссылкой на здравую мысль. Мы прочли уже с вами главу о Ленине в Цюрихе, которому все-таки подтвердили что отречения не было, и что это утка. Но перешли и к самому э, отречению императора Николая II на станции «Дно» в вагоне. Пришли Гучков и Шульгин, и явился генерал Русский. А Николай, сохраняя полное самообладание и гвардейский акцент, ушел к себе в кабинет для того, чтобы просмотреть э, папку, с папку, собственно, с текстом отречения, очень коротким. «Отречение пахло не только потом, оно пахло дорогим табаком, смешанным с запахом дешевой солдатской махорки. От этой смеси тошнило». «И вы не должны ни о чем беспокоиться, господа», произнес генерал Русский, разливая коньяк по рюмкам. «Государь не враг самому себе, и он лучше нас понимает, что теперь нужно России». В это время из кабинета государя раздался какой-то шум. Граф Фредерикс, погруженный в невеселые размышления о своей дальнейшей судьбе, вздрогнул и поднялся со стула. Быстрым шагом пошел в кабинет, и через минуту думцы услышали его взволнованный голос. «Врача, скорее!» — Шульгину и переглянулись. «А вот будет номер, если государь-император того...» «Умрет сейчас от кондрашки», — сказал русский. Встал, одернул на себе китель. Его расслабленность перешла в наигранную ярость. «Сидеть!» — страшно закричал он думцам. «Вы убили его своей демократией!» «А вот это уже серьезно», — подумал Гучков. «Здесь нам костей не собрать. Если монархистов называют демократами, то жди виселицы». Иллюзорный выход из кризиса, который содержался в картонной папке, в случае смерти государя становился запутанным, как отражение в разбитом зеркале. Выход искажался, двоился и троился, грозя не только подрывом управления, но и, пожалуй, полным внутренним хаосом. Выходит, что он и Шульгин убили Николая Александровича своим напором. Предположим, что трону наследует малолетний Алексей при регенстве Михаила, что тогда... Тогда депутатов, как цареубийц, посадят или казнят. А думи кирдык всем фракциям и политическим оттенкам. Есть, конечно, свидетели, что с думской стороны не было предпринято ничего, что обещало бы трагический исход. Но все же ситуация была некорректной. Поздний приезд ночью. Вызывание государя на разговор в начале первого, когда нужно или спать, или мучиться бессонницей. Дворцовый переворот – воплотился в обгустейший труп лучших монархических традициях России и всего мира. «Когда уже закончится это средневековье?» – тоскливо подумал Гучков. «Нету мочи терпеть. Когда мы уже перейдем ко всеобщим выборам и попросим на трон достойного цивилизованного человека, чем-то похожего на меня?» «Это скандал», – прервал его размышление Шульгин. Он был бледен. Редкие волосы, зачесанные на лоб, лоснились от пота. Только закрученные усы провинциального фата по-прежнему кричали о мнимой победе. В гостиную вошел министр двора. «Прошу вас уйти, господа!» Граф Фредерикс навис над ними, как тень отца Гамлета. «Государь императору не здоровится!» «А наш документ?» — выдохнул Шульгин. Он будет рассмотрен по выздоровлению. И соврал. Пока потерявшего сознание Николая Александровича клали на кожаный диван, министр двора сжег листок с отречением на свече, что стояло на столике у окна. А потом долго махал руками и даже дамским веером разгоняя едкий дым. Шульгин надел свое легкое пальто из английского сукна, Гучков, в шубу. И оба вышли на ветер, опустились с вагонной площадки в чернильную ночь, где текст был написан так плотно, что сливался в непроглядную тьму. Но тут вспыхнул магний. Гучков закрылся от него руками, а Шульгин надвинул котелок на самые брови и тут же подумал о зря». «Уже и журналисты пронюхали, и фотографа с собой привезли. Наши снимки будут на первой полосе завтрашних газет, Ну хорошо ли это?» «Хорошо», — ответил на его мысли Гучков. «Нас не смогут повесить без общественного скандала». «А что трупу общественный скандал?» — хотел возразить Шульгин, но решил не пререкаться. Он почувствовал, что смертельно устал. «Все было зря». И бессонные ночи в кабинете Урадзянка, и сочинение манифеста, и поиск царского поезда в занесенной снегами стране. Опять зажегся магний. На путях стоял фотограф со своей треногой. Толпа журналистов, человек восемь или десять, обступила их со всех сторон. «Какова цель вашей миссии? Что сказал государь-император? Когда начнется новое наступление? Немцы будут разбиты?» Вопросы запрыгали и зазвенели, как медики в кошельке. -э 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 «Победа не за горами», – важно ответил Гучков. «Она на расстоянии вытянутой руки». Это ваше личное мнение. Это мнение Ставки. Позвольте нам пройти, господа. пучков оттеснил от себя журналиста, толкнул фотографа и, запахивая на груди незастегнутую шубу, поспешил к своему вагону. Шульгин замешкался. Каково настроение государя-императора? Обрушился на него булыжник бесполезного вопроса. Василий Витальевич... С тоской взглянул на Гучкова, который успел подняться в вагон. «Государь работает с документами», – ответил Шульгин. «Но ведь в Петрограде революция», – возразил журналист. «Глаза его горели, жаждой пустоты, потому что любая новость пуста, ее легко заменить на другую, а через день забудутся обе». «То, что несколько сот человек вышли на улицу, это вы называете революцией?» И Василь Витальевич саркастически усмехнулся. «Говорят, в городе нет хлеба. Говорят, что кур даят. Дешевого хлеба нет, это верно. А дорогого в избытке. Значит, все хорошо? Не все, но будет. Будет всем хорошо. Очень хорошо. Вы сами потом спасибо скажете». «250 тысяч бастующих», — сказал кто-то с тоской. «Врут». Это Англия распространяет слухи. Все, спасибо, до новых встреч. Неся под носа колесицу, Шульгин запрыгнул на вагонную площадку и ввалился как сугроб в тамбур. Сзади захлопали, как снаряды вспышки магния. Закрыть бы все газеты, подумал он, и моего киевлянина в придачу. Государь очнулся от стука колес. Бессознание он был считанные секунды, но за это время в его голове произошло изменение. Как будто потеря сознания в самый неподходящий момент решила важный вопрос, и он остался далеко позади, где-то в районе Пскова и станции Дно. Пусть этот вопрос не был разрешен до конца, но надо было жить дальше, куда-то ехать, чем-то руководить и без конца наступать. Или отступать. Это уже как Бог даст. «Ах, где мое отречение?» – спросил он у Фредерикса. «Какое отречение?» – не понял министр двора. Его лицо изобразило изумление. Он начал шарить вокруг руками, словно слепец или многорукий Шива. Зачем-то переставил со столика фотографию дочерей и заглянул под нее, пытаясь обнаружить злополучный листок. Потом... Отвернул портьеру и развел руками. «Нету, но его же привезли депутаты Государственной Думы». «Депутаты уехали, — ответил Фредерикс, — и увезли с собой все, что привезли. Но я ведь помню, я сейчас сам напишу. Не боже мой, Ваше Величество, вы очень устали, и вам необходим полный покой». Государь приподнялся на диване и кротко заглянул в глаза министра. «А куда мы едем? Возвращаемся в Царское село по вашему приказу». «В Царское, Царское. Очень хорошо. Значит, поезд пропустили назад? Как могут ваш поезд и не пропустить? Но там же Совет Солдатских депутатов мне говорили, он может воспрепятствовать...  — — Нам могут вот спрепятствовать только снежные заносы, — предположил граф. — Савдеп и заносы одно и то же. — Именно. Солнышко пригреет, и нет заносов. Настанет тепло, и нет совдепа. — А куда же он денется? — Растает вместе со снегом. Государь задумался, спустил ноги на ковер и начал искать тапочки, Елозе голыми ступнями, из-под армейских брюк выглядывали белоснежные подштанники. «Вы говорите о расстрелах?» – предположил он. «Я говорю о виселицах. На этих подлецов жалко тратить пули. Только веревка и древесина негодные для строительных работ», – объяснил свою э позицию министр двора. В глазах его зажглась нешуточная страстность, которую можно было притушить лишь напускным равнодушием. И это у сухопарого старика, которому нужно сушить сухари и думать о душе, усы, жесткие, закрученные кверху, чем-то похож на кайзера. да, может быть, неопределенно заметил государь. Как Бог даст. Он как будто выбирал между. Петлей и пулей не в силах предпочесть одной из двух. За окном был свет папиросной бумаги, которую приставили к зажженной лампочке. Настенные часы показывали половину десятого утра. Внезапно вагон дернулся. Заскрежетали тормоза. Государь мотнуло к стене, и он чуть не ударился головой. Паровоз дал гудок и встал. «Опять революционные заносы», – предположил Николай Александрович. «Заносы, но климатического характера. Мне бы очень хотелось подышать свежим воздухом. Глаза государя сделались просительными, как у ребенка. Ему невозможно было отказать. В сопровождении министра двора он осторожно сошел на заснеженную землю, предварительно ощупав ее сверху ногой, как купальщик пробует холодную воду. Сапог уперся в налить. Кинжал съехал с левого бока к животу. Папаха сидел как-то криво. Свежий воздух провинции взбодрил его. Он глубоко вздохнул и поднял глаза к небу. Солнце напоминало кусочек масла, плавающего в налитом молоке. Весна, а там ливадия. Уютный дворец с прекрасным розовым садом и купанием для детей. Хочу в Ливаде и поскорее. Государь увидел, что на соседних путях стоит длинный курьерский состав, по-видимому, заграничный. Что комендант его поезда переговаривается о чем-то с машинистом курьерского, возбужденно жестикулируя, что пассажиры выползают по одному, чтобы размять ноги. «Сейчас тронемся, Ваше Императорское Величество», – пробормотал комендант, подбегая. «На подъезде к Петрограду столпилось около десятка поездов. Их хотят пропускать в порядке общей очереди. Как вам это нравится?» «Они действительно тронулись и с ума посходили», – возмутился Фредерикс. «Его Императорское Величество должен ждать десяток поездов?» ну, говорят теперь, демократия, только...» Несколько дней меня не было в столице, и уже демократия. А если несколько недель не будет, то настанет коммунизм? Кто у меня в правительстве отвечает за железные дороги, подумал Николай Александрович. И есть ли оно, это правительство? Железные дороги есть, а правительства нету, произнес кто-то слегка картаве. Государь глянулся. Позади него стояла Интеллигентная пара, вышедшая, как он, прогуляться из международного вагона. Обоим около 50. Он рыжеват с короткой бородкой и профессорским смягчением буквы «Р». Она с одутловатым лицом женщины, страдающей базедовой болезнью. «Неработающие железные дороги – показатель кризиса!» – произнес Картавый, с интересом заглядывая в лицо государю. «Вы, должно быть, с Кавказа?» «Да, можно и так сказать», – ушел от определенного ответа государь-император. Ему было неприятно, что интеллигентная профессорская пара не признала в нем самодержца. Совсем разболтались. Наверное, даже юристы, потому что ничего не смыслит в практической жизни. Ха. что с этими юристами делать? И как вам на Кавказе, товарищ? Поинтересовался Картавый. Все ли спокойно? На Переуле, Кинзмарауле, Хачапури, сказал государь-император, прикрывая ладонью отсутствие переднего зуба. «А всеобщая рабочая стачка!» Здесь паровоз царского поезда дал длинный предупредительный гудок. «Нужно возвращаться, ваше императорское величество!» шепнул Фредерикс на ухо государю. Взял его под локоть, повел в салон вагону, обернулся и, сделав круглые глаза, погрозил профессорской паре кулаком. «Что это он, Надя?» – спросил Картаву своей спутнице. «Кандалы!» – страшно произнес граф одними губами и вслед за царем запрыгнул в поезд. «Должно быть кавказский князек», – сказал Картавый, провожая их взглядом. «Лизгин или черкесец? Реакционнейшая публика, я вам доложу. Они чувствуют себя хозяевами России, а за душой ничего нет. Со времен Шамиля они очень измельчали. «А это не Черкес, Володя!» — ответила спутница. «Это, по-моему, царь. Царь всея Руси. Бесцветный феодал в карнавальном наряде!» — не поверил ее супруг. «А вы на поезд посмотрите». Императорские вагоны, отливая голубизной чистого неба, медленно проходили перед ними, устремляясь к Петрограду. Мягкие рессоры поддерживали их, как тихое море поддерживает усталую лодку. Хорошо смазанные колеса почти не стучали, солнце играло на стекле узких окон, зашторенных дорогой драпировкой. Поезд архистранный, вы правы, согласился Владимир Ильич. У нас международный вагон, и то сильно проигрывает этим. Если этот кавказец государь, то ваша встреча поистине судьбоносна, предположил Надежда Константиновна. Плохая примета, согласился муж. Первое впечатление от России. И на тебе, кровавый тиран. Чему бы это? В карьере вас ожидает головокружительный взлет. Нет, не верю. И почему у меня под рукой не оказалась бомба? Пробормотал Ульянов с тоской студента. Предположение жены ему казалось неприятным. Он давно не был в России, встреченный им Лизгин лишь отдаленно напоминал Николая Кровавого, которому он прилюдно испытывал жгучую ненависть, а в глубине души наедине с самим собой был совершенно равнодушен. Он что, ходит по путям без охраны? А где пулеметы, чтобы отстреливать революционеров? Непонятно и дико. Все наперекор собственным представлением. Чувствуя себя обманутым, Ленин, подсадив супругу с трудом, забрался на площадку международного вагона. Будущее было покрыто полным туманом, и он ясно понял, решение ехать в Россию было ошибочным. Это радикалы его совратили. Левка, с которым он состоял в переписке, да этот ческа Маркса, что все время радуется. Покручусь с ним много и уеду обратно, решил про себя Владимир Ильич. если меня, конечно, не арестуют. Посмотрим, подумаем и взвесим. Тезис, антитезис, синтез. Надо бежать. Он тоскливо оглядел сугробы, лежащие по краям железнодорожного пути. Весенний наст обещал провалиться при первом же шаге, выпустив из-под себя колючую воду. А калуши мы-то и не взяли. Ну какие калуши в Цюрихе? Нужно купить в Петрограде. Если там революция, то калош не будет. Как в 905-м. Вот мы на калошах все и проверим. Здесь завершается вторая глава. Чтобы начаться третий, который называется «Опасные связи». А я пока посмотрю, что вы пишете, дорогие друзья. Потому что, естественно, у меня открыт чат. «Совдеп» — это совет депутатов, да. «Так это сказка, что ли?» — спрашивает наш участник чата по имени Нелетина Меркурий. Ну, Конечно, правильно отвечает Отвечает ему «Быль», «Альтернативная история», как хотите, так и называйте. Шульгина еще по советскому телевидению покажет «Как редко ископаемое». А, ну да, в истории, в которой мы с вами живем, в том измерении, в котором мы с вами живем, а не герои романа «Столкновение с бабочкой», да, Шульгина показывали в фильме «Перед судом истории». И чтобы посмотреть на Шульгина, а не на его оппонента, ветерана Великой октябрьской социалистической революции, в общем-то... Этот документальный фильм набирал полные залы, пока его не показали по телевидению, а там уже по телевидению, конечно, смотрели все, кому было интересно хоть немного. История не столь знакомая. Существовало ли в семнадцатом году слово «кирдык»? В каком-то из языков оно существовало, конечно. А существовало ли в лексиконе Бучкова, я очень в этом сомневаюсь. Или Бучкова и Шульгина. Я в этом очень сомневаюсь. Но мы же не спрашиваем, существовало ли все то, что здесь случилось. И уже случилось, и еще случится. Так что, друзья мои, вот мы с вами скоро продолжим читать книгу и третью главу. А пока я бы хотел вам предложить, раз уж мы с вами остановились, книгу моего друга и коллеги Алексея Кузнецова, третью книгу из серии «Не так», из серии процессов исторических и процессов в истории. Это книга «Храма Фемиды. И в ней все дела» которые вел адвокат Ульянов, герой романа, герой романа Юрия Арабова «Столкновение с бабочкой». Вот Так что и масса всевозможных интереснейших дел, которые накопились за передачу «Не так», и сейчас, как вы знаете, в этой передаче, которую... Мы ведем с Алексеем Кузнецовым уже нарабатывается книгу на четвертую, а пока покупайте третью с автографом автора. И он и пожелал вам удачи и расписался на этой книжке. И так, что вы сможете получить экземпляры не просто как в магазине, а экземпляры штучные. Итак, глава третья. Опасные связи. На финляндском вокзале Северной Пальмиры царили Садом и Гамор. Праведный лот со своей семьей уже покинул эти места, с ним ушел и ветхозаветный бог, потому что у людей, толпившихся здесь, не было скелета, и любого проходимца, приехавшего из-за границы, толпа воспринимала как пророка. Их поезд медленно въезжал под стеклянный купол вокзала. Состав тащил паровоз под номером EH2-293, не догадываясь, что вместе с вагонами вползает в историю. Глядя на толпу в окно, Владимир Ильич испытал патологический ужас. Один внешний вид народа, которого он знал лишь теоретически, говорил о возможных вшах. А где вши, там и тиф. Как бороться с овшами? Нужно, чтобы не было людей. Нет человека, нет и вшей. Это подсказывала формальная логика. Ульянов был дворянином и неизжитую в себе великосветскость ощущал лишь столкнувшись со всяким сбродом. Сброд – это не класс, это население. У меня никогда не было вшей. Даже в ссылке я был чист, как свежевыпавший снег и менял нижнее белье два раза в день. Только один раз в детстве мать обнаружила на моей голове гниду, но ее быстро извели клюквенным морсом, намазав волосы на ночь. Эти люди хотят вождя. Должен ли вождь быть с Нет. Тысячу раз нет. Конечно, пролетарский вождь, это не сладенький филистер. Он должен гладить всех по головке и милые глупости говорить. Не должен он этого делать. Он должен бить по голове, бить безжалостно, если этого требует политический момент. И этих бить, ведь здесь, наверное, дезертиры, жужжащая комарилья, которую нужно ставить к стенке. Где полиция и казаки? Почему в Петрограде садом? Почему они все не в окопах? Я же сам это запретил им. Своими листовками против войны запретил. Вот они сюда и приперлись. Чепуха какая-то. Историческая ловушка. Владимир Ильич почувствовал отвращение к Марксу. Бородатый немец, ученый, талмудистый начетчик, забавлявшийся в молодости стишками, посвященными сатане, гений прогрессивного человечества, конечно же, не знал народа, а знал лишь свой кабинет. Если бы сюда, в эту гущу, бородатый мордой и ткнуть, как бы он тогда запел? И он бы к нам и не поехал. Россию Карл ненавидел всеми фибрами души, называл жандармом Европы, а я вот приехал к этому жандарму, чьи гонять. И я хочу воздвигнуть высокий трон на большой гранитной скале, окруженный безумием, которым правит лишь страх. Ха, ведь это ранний Маркс. Он к тому же еще и графоман, писатель, он ха, поэт и романтик. Как же мы все влипли? Выходим, Спросил Наденька дрожащим голосом. Выходят глупости и недоразумения, а мы лишь рассуждаем. Нам некуда спешить, ответил Владимир Ильич смутным каламбуром, который не рассмешил, а озадачил. Звериным чутьем социально опасного человека он понял, что на вокзале происходит Своеобразные пробы. Поезд был набит политическими иммигрантами из Европы, и каждого из них, скорая на расправу солдатня, готова была сделать своим вождем. Но это еще полдела. Хуже будет, если этого вождя она растерзает от избытка чувств. Растерзанный вождь пролетариата, погибший при первом шаге на святой русской земле. Славненькая перспектива. И Несса тоже сидит в этом поезде. У нее с Надюшей прекрасные отношения. Их обеих пощадят, как старушек. А Раскольников свою старушку не пощадил, снасиловал, подлец. Духовой оркестр, невидимый и фальшивый, заиграл Марсельезу как мог. Толпа вынесла на руках первого добровольца, рискнувшего выйти из вагона. Кто это был? Ленин не различил. Петелок свалился на землю, пальто затрещало по швам. Церетели? Чернов? Или они вернулись раньше? Бледного от ужаса революционера начали качать на руках. Ленину показалось, что вышедший был в оцепенении от народной любви. Значит, пробы не задались. — Если закрыть глаза, то можно представить, что ты в гамаке на даче, — пробормотал Радок который, как и Ильич, не рискнул выйти наружу. Агитация и пропаганда творят историю, невнимательно заметил Ленин. А, по-моему, это какой-то выброс космической энергии. А, так он еще и космист Радек. Ну избавь меня от своей глупости. Ты трекся, царь, или нет? спросил Ленин. Эти думают, что отрекся, предположил Радок, Иначе не было бы такого энтузиазма. А на самом деле, на самом деле, выйдем в город и узнаем. А бессиленный от любви иммигрант все качался на народных руках, как щепка. Его в бессознательном виде, с улыбкой ребенка и стеклом в глазах, как у надломанной куклы, унесли на площадь. На перроне сделалось... «Намного свободнее!» «Выходим!» – прошептал Ленин ними губами. Интеллигентный, гладкий, с небольшим саквояжем в руках, он вступил на перрон нелюбимой Родины. Поначалу никто не обратил на него должного внимания. Быстрым шагом он пошел к вокзалу. Не оглядываясь на жену, будто боялся спугнуть свое инкогнито, как у невидимки у него оказался шанс пройти незамеченным и небитым. «Ты кто?» – спросил его требовательно солдат со свекольным бантом на груди. «Демократ!» – неопределенно объяснил Ильич. «Это же товарищ Мартов!» – закричал кто-то в толпе, и десятки рук потянулись к нему. Ленин пытался что-то объяснить, не понял, это бесполезно. Как может щепка уцелеть в народном море? Только отдаться на волю волн. Краем глаза он увидел, что всеобщая истерика не коснулась Радыка и жены, что он своей жертвой отвел от них кипяток обожания. Любит все-таки народ, Владимир Ильича, сказал Радок со скрытой завистью. «Володя как никогда популярен, с тревогой произнесла Надежда Константиновна. Но я боюсь, его уронит. Главное, чтоб он себя сам не уронил, — заметил Карл. А ведь при царе было лучше, — сказала Крупская. В ее голове возникли от чего-то ворота шлюза, которые удерживали бурную воду. Водой был народ, шлюзом царская охранка, спасавшая пейзаж от затопления». Другое дело, что переборщили, вода, лишённая движения, начала гнить, и сам шлюз, проржавев, выпустил на простор нездоровую воду, а перебродившая сусло. «Надо отбить, Володю», — пробормотала жена. «Это вряд ли возможно. Разве что частями. Когда устанут, они сами его отпустят». Оба поспешили на площадь, Туда удалился серый дождевой поток революционного паводка, несшего Ленина на себе. На площади перед вокзалом стоял броневик, служивший возвышением для приехавших революционеров. На нем кричал какой-то незнакомый оратор, сжимая кулаки и грозяями весеннему воздуху столицы. Его пытались слушать, но от общего восторженного смятения никто ничего не понимал. Толпа принесла на броневик Ленина, и он с трудом взобрался на башню, оттеснив героя предыдущих десяти минут, который тяжело дышал и был бледен. — Можете ничего не говорить, они все равно не слышат, — пробормотал неизвестный революционер, слезая с башни. — Но вы все-таки говорили... Ошибаетесь. Я только рот открывал. И вас не били? А за что? При такой организации митинга главное – это жестикуляция. Башите руками, танцуйте яблочко, эффект будет тот же. Он осторожно спустился на мостовую и пропал в толпе. Владимир Ильич с ужасом оглядел площадь. С высоты она казалась неглубоким озером а точнее небольшим деревенским прудом, в котором плавали гуси и купались и крестьянские дети, несколько сот человек, ну, может, тысяча. На вокзале она представлялась грозной силой, но здесь, в пространстве большого города, люди напоминали груду черных семечек. Несколько извозчиков стояли у самого тротуара и с интересом смотрели на броневик и на взволнованного профессора, который ничего не мог сказать по определению. А студентам и не надо. Для Ленина это явилось совершенно новым опытом. До этого он выступал пару раз в уездном суде в качестве адвоката и много раз на партийных съездах и конференциях, Но там все было по-другому. Чтобы перекричать оратора от меньшевиков, нужно было просто напрячь голосовые связки. Здесь же, на открытом воздухе, никак не приспособленным для устных дефиниций, одних голосовых связок оказалось мало. «Русская революция ничем не вооружена технически», – подумал Ильич. «Где усилители звука хоть бы рупор дали сволочи, Дорогие товарищи депутаты, рабочие солдаты, ремесленники и крестьяне! Если здесь крестьяне, подумалось ему, да нет, откуда им быть? Они ведь поди сеют по весне. А мироеды, хорошее слово, мироед, как-то я забыл о нем. «Не дайте увлечь себя всяким мироедом», – заключал он, что есть мочи, – «всяким Филистером от политической кухни, меньшевикам, адвокатам, проституткам, скотоложникам и прочей буржуазной сволочи сказками о том, что революция уже совершилась». «А я ведь сам адвокат и буржуазная сволочь, как странно». «Нет, она не свершилась. Царь напуган и только». Временное правительство сформировано и только. Учредительное собрание объявлено как цель и только. Нет. Пока фабрики и заводы не принадлежат рабочим, пока землей распоряжается кулак мироед, а не беднейшее крестьянство, пока мы воюем в бессмысленной империалистической войне, нет и не может быть революции сверху. Революции нету. Но она будет, она будет, если русский пролетариат в союзе с беднейшим крестьянством, возьмется за оружие и штыками загонит буржуазную сволочную побойку истории, отправит ее в нужник, в ретирадное место. Пусть она смердит там и пускает воздух миазмы либерализма и бессмысленных восклицаний об абсолютной свободе личности, которой есть порнография и пидорастия, есть физиологическое отправление крупной буржуазии, ее недержание желудка, а также гуманитарный понос латифундистов, денежных мешков и финансовых воротил. Ведь хорошо сказал. Глуповато, но хорошо. Услышали ли они, что я картавлю, нет? Да они, по-моему, вообще ничего не услышали. Ни капельки. Ленин с сомнением оглядел первые ряды. Надо сказать, что лица этих слушателей были осмыслены. Середина же и край митинга уже металась по площади в поисках новой жертвы, которую требовалось подсадить на броневик. Вот-вот и притащит какого-нибудь нового истукана. «Мы согласны, господин Ульянов, со многим согласны, но есть одно условие», – услышал Ильич вопль у своих ног. Под квадратными носами его черных ботинок стоял господин в котелке и с набриолиненными усами. Несмотря на фотовской вид, лицо его изображало страстную муку. — Вы кто? — спросил его с подозрением Ильич. — Член Государственной Думы Шульгин, — ответил котелок. — Шульгин? Не помню. — Не журналист ли? — Редактор черносотиной газетки Киевлянин. И как его сюда занесло? Это ведь не для них. На балет идите. На балет в портер или ложу. А грязная площадь не про вас. Чего вам, господин Шульгин, пробормотал надменно Владимир Ильич? Они были почти рядом друг с другом и поэтому могли позволить себе доверительный разговор. Я готов снять с себя последнюю рубашку, последние штаны, остаться голым и все отдать вам, социал демократ Но только при условии, что вы восстановите русскую воинскую честь и прогоните германцев к берегам Вислы и Рейна. Василий Витальевич начал задыхаться. Уже второй день он ходил на площадь перед финляндским вокзалом и слушал мысль прибывающих из-за границы. Это русская мысль скверно пахло, потому что под европейским солнцем явно испортилось и забродило. Издеваются они над нами, что ли? Все чаще приходило в голову Шульгину. О, Ленин внезапно захмелел. Его хмель был сродни вдохновению. Реплика монархиста Шульгина уже напоминала партийную конференцию. Какой-нибудь меньшевистский голос – или подголосок, над которым можно было издеваться в свое удовольствие без опаски нежелательных последствий. — А вот и нет, господин Шульгин. Ваше нижнее белье нам совсем не подходит. Оставьте его себе, только стирайте почаще. Ильича понесло в открытый океан риторики и обещаний, под которыми бурлил один кураж, но не было программы и расчета. Портянки себе. И штопанные носки тоже себе, скажу вам больше, мы, русские большевики-интернационалисты, обеспечим вас самым необходимым, когда придем к власти, английским сукном, рейнскими винами и головкой лимбургского сыра со слезой, при условии, что вы будете заниматься общественно полезным трудом. Никакого саботажа и тунеядства мы не потерпим. Особенно от вас, господин Шульдин. мировая война же кончится само собой, потому что немецкий пролетариат возьмет власть в свои руки. Всемирная республика труда из Химеры станет явью, и границы между Германией и Россией вообще не будет, как и самого государства в его традиционном виде». «Устраивает ли вас подобная перспектива Европа без границ? Сколько костюмов вам нужно, господин Шульгин?» «Я ничего от вас не возьму», – пробормотал Василий Витальевич, затравленно озираясь. «Почему-то головка сыра, которая ему полагалась от новой власти, подействовала на него угнетающе». «Не выйдет! Возьмете, как миленький, заставим. Все вы получите». «По своей головке получите!» «Что вам полагается, получите!» Прокричал Ильич с угрозой в толпу. «Но не говорите потом, что вас не предупредили!» «Хотели с Богом, а вышло боком!» Закончил он, сбившись с основной мысли и уступая гневу, который подымался из глубины его метерной души. «Чаруйте меня! Чаруйте!» Ему рассказывали, что у союзных армий есть такой пулемет, который стреляет одним огнем. Он все выжигает на своем пути и ничего не щадит. Вот бы его суда на минуточку. Очистительный огонь, чтобы никаких шейх и революций. Сначала огонь, а потом уже вечная жизнь на материалистической основе. «Это ведь шулер, господа!» – закричал Шульгин, указывая на Ленина пальцем. «Вы шулер, господин Ульянов!» Он передергивает. Таких раньше били бильярдным Кием и выводили из залы. Раньше били, а потом забыли, отмахнулся Ленин от его слов дыша. Думали, хромой, а он герой. Шугин начал выбираться из толпы, работая локтями. Волны черного моря расступились перед ним, как перед пророком Моисеем, и тут же опять сомкнулись как крышка гроба. Владимир Ильич остался без единственного оппонента. Зря я его обидел неправдой, произнеслось в его голове. Какой сыр, какие портянки! Будет ему пуля, чтоб не мучился, а остальным русский вопрос, что делать и кто виноват. Единственный слушатель выбыл естественным путем. Остальным было по барабану, Ленин это ясно понимал. Пробы на главную роль требовали очередного актера, а от этого маленького и картавого все уже устали. Он вспомнил совет предыдущего оратора говорить перед толпой, не издавая ни звука, действовать одной мимикой и позой. Поражаясь своей наглости, Владимир Ильич попробовал, выбросил вперед правую руку и беззвучно зашевелил губами, изображая бравый лозунг. С высоты своего положения он заметил, что в толпе шарит карманник. В первом ряду захлопали. Кто-то закричал «Ура!», и этот крик подхватило несколько человек. Вокзал ответил им нестройной марсельезой. По-видимому, прибыл очередной поезд с новыми кандидатами на роль героя, и эти пробы закончились ничем. Чувствуя, что пропотел насквозь, Владимир Ильич спустился с броневика на землю. Вместе с Радаком и Надей стоял какой-то господин, Профессорского вида с букетом подснежников в руках и подозрительным выражением участия в глубоких карих глазах. Что за сочувствующий? В сочувствующей есть политическое болото. Мне не болото нужно, а кочки, на которые можно опереться и стать. Неужели не ясно? Да знаю я его, только фамилия вылетела из памяти. «Хорошо говорили», — сказал Радок, — «только мы ничего не слышали. Рука вообще была грандиозной. На что указывали?» «На птицу!» — ответил Ленин. «Этот образ станет крылатым». Радок попробовал сам, поднял правую руку и указал на небо. «Вы живы?» — тихонько спросил Надя у мужа. «Не думаю». «А вы?» «А я думаю, что в Цюрихе было лучше». «Нет, здесь весело», – не согласился Радок. «Можно смеяться без повода, как в синематографе. Познакомьтесь. Это Николай Семенович Чхеидзе, председатель Петросовета. Пришел, чтобы засвидетельствовать свое почтение, Владимир Ильич сказал Чхеидзе, протягивая Ильичу букет цветов. От всего Петросовета и от себя лично». Ленин поджал губы. «Чхеидзе?» Был патентованным меньшевиком, как и весь Петросовет. С лицом философа и глазами оппортуниста, наполненными, по большей частью, звериной тоской, он не подходил на роль соратника. Он даже был чем-то похож на Ильича. Даже бородка клинышком, тот же высокий лоб, только волос на голове побольше, а в самой голове сомнения. Последние заменяли ему политическую программу. Этот хилый букетик мог расцениваться как взятка, как залог того, что его не тронут. А я еще сам не решил, трону я его или нет, вместе с букетиком. Мне что, этот букетик помешает раздавить его морально? «А где наши?» – спросил Ильич у Радека, передавая подснежники жене. «Наших, по-моему, никто не знает», – ответил циничный Карл. «Зато хорошо знают вас», – подал подал подлил гилея чхиидзе мне поручено обеспечить вас конспиративным жильем на первое время конспирация принеслась в голове улича подвалы явки сходки когда мы уже выйдем на поверхность и не ослепнем от солнца как кроты мы подобрали вам удобную квартиру на Петроградской стороне продолжил Николай Семенович Хозяин простой рабочий, человек трудной судьбы, социал-демократической ориентации, только сильно пьет. «Почему именно рабочий?» – хотел спросить Ленин, но не стал. «Неужели не было, например, дворянской квартиры или небольшой купеческой дачи Гатчин?» Работая локтями, они выбрались из толпы и взяли извозчика. Пятачок в один конец. Первая главка третьей главы, главы закончена. Почитаю, что что вы пишете. Анфиса пишет, вы вы, просто выбираю я наугад. Кстати, все могло бы пойти по-другому, если бы был другой царь. Роль личности в истории никто не отменял. Николая не любили, а приговор подписал. Он еще после трагедии при коронации. Конечно, это мое мнение, пишет Анфиса. Но тогда, может быть, еще раньше, если, например не э, отец бы Николая стал императором после Александра II, а э, стал бы Николай, стал бы его рано умерший старший брат Александра III. Может быть, может быть и нет. Тут столько всегда факторов э, и столько всегда разных вещей, что столкновение с одной только бабочкой, что меняет историю, может ее и не изменить. Но во всяком случае, забавно. Фатализм, наша скрепа, видимо, нет, это, это беседа о фатализме. А, с финляндского идут электрички на Выборг. При Озерске, Невскую Дубровку, выходные с утра там не протолкнутся. Ну да. А, так а, Алексей Петрович считает, что я крикливый шейтан, когда выступаю с броневика, несомненно. Несомненно. А, кстати, броневик и Ленинский, видел только а, мельком. Как-то у меня ноги не доходили никогда почти до финляндского а, вокзала. Ну что ж, прочитаем еще совсем немного и найдем, а, найдем, а, дойдем до первого, наверное. Угу. Сейчас. Так. Так, 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 так что вот, да, сейчас я немножко перепутал страницу. Страница предыдущая еще. Итак. Сейчас мы найдем. Главка третья. Вторая, вернее, третьей главы. Дорогая моя, большое спасибо за твое милое, доброе письмо. Утром мы по обыкновению ходили в церковь, а, возвращаясь, я осмотрел всех офицеров-солдат, выстроенных вдоль нашего УТИ. Сегодня у меня первый свободный день. Мы едем по живописному краю, для меня новому, с красивыми высокими горами, по одну сторону и степями по другую. На каждой станции платформы набиты народом, особенно детьми, Их целые тысячи, и они так милы в своих крохотных попахах на голове. Разумеется, я катался на своем автомобиле с таманом генералом Бабичем и смотрел несколько превосходных лазаретов с ранеными кавказской армии. У некоторых бедняк отморожены ноги. После лазаретов я на минутку заглянул в Кубанский женский институт и в большой сиротский приют от последней войны. Все девочки казаков, настоящая военная дисциплина, вид у них здоровый и непринужденный, попадаются хорошенькие лица. Великолепен и богат этот край казаков, они начинают богатеть, а главное непостижимо чудовищное множество крохотных детей-младенцев. Все будущие подданные, все они и вообще все это преисполняет меня радости и веры в Божье милосердие. Я должен с доверием и спокойствием ожидать того, что припасено для России. Любимый мой, я опять почти не спала эту ночь, так как у меня все болит и легкий озноб. Если ты снова услышишь, что надо закрыть думу, сделай это. Будь Петром Великим, Иваном Грозным, Императором Павлом, сокруши их всех. Не смейся, гадкий, я страстно желала бы видеть тебя таким по отношению к этим людям, которые пытаются управлять тобою тогда, как должно быть наоборот. Распусти думу сейчас же, спокойно и с чистой совестью перед всей Россией, Я бы сослала Львова в Сибирь, так делалось из гораздо меньшей проступки. Отняла бы чину Самарина, Милюкова, Гучкова и Поливанова тоже в Сибирь. Теперь война. И в такое время внутренняя война есть высшая измена. Запрети Брусилову касаться каких бы то ни было политических вопросов. Глупец тот, кто хочет ответственного министерства. Вспомни. Даже мистер Филипп сказал, что нельзя давать конституции, так как это будет гибелью России и твоей. И все истины русские говорят тоже. Дорогой мой, свет моей жизни. Если бы ты встретил врага в битве, ты бы никогда не дрогнул и шел бы вперед, как лев. Будь же им и теперь. В битве против маленькой кучки негодяев и республиканцев. Будь властелином, и все преклонятся перед тобой. Мы Богом поставлены на трон и должны сохранить его крепким и передать непоколебимым нашему сыну. Дорогой мой, послушай меня. Ты знаешь свою верную старую девочку. Дорогая моя, нежно благодарю за строгий письменный выговор. Я читал его с улыбкой, потому что ты говоришь, как с ребенком. Мы только что позавтракали. Здесь чудная погода, масса снега и такой легкий сухой воздух. Утешествие прошло очень хорошо. Нежно целую тебя и девочек, и остаюсь твой бедный, маленький, безвольный муженек. Мой драгоценный, что я могу сделать? Только молиться и молиться. Наш дорогой Друг в ином мире тоже молится за тебя. Так он еще ближе к нам. Но все же как хочется услышать его утешающий и ободряющий голос. Кажется, дела поправляются. Только, дорогой, будь тверд, покажи властную руку. Вот что надо русским. Ты никогда не упускал случая показать любовь и доброту. Дай им теперь почувствовать, почувствовать порою свой кулак. Они сами просят об этом, сколь многие недавно говорили мне, нам нужен кнут. Это странно, но такова славянская натура, величайшая твердость, жестокость даже и горячая любовь. Они должны научиться бояться тебя. Одной любви, а любви мало. Ребенок, обожающий своего отца, все же должен бояться разгневать, огорчить или ослушаться его. Все. Спасибо, друзья. Третью порцию романа Юрия Арабова «Столкновение с бабочкой» мы сегодня с вами завершили. До следующего понедельника. Понедельник в мы прочтем в прямом эфире, а так можно слушать и даже... Кому больше нравится смотреть, кому больше нравится слушать, то это можно сделать разными способами на наших каналах. Спасибо. Всего доброго. А через час, сегодня, 15 января, мы встретимся в программе «Тираны» и вспомним давнего-предавнего библейского тирана, евангельского даже, Ирода Великого.